0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tim, Tintim por Tintim. Tim.
0: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcelo Biasi. Bom dia, Clambofim, Emanuel Alice Adora, O feliz com o Corinthians na final da Copa do Brasil. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM, Rice em
1: O craque! Vamos lá, Neumann. A gente começa falando de dois movimentos que chamam a atenção do ministro Ricardo Lewandowski. Um é que ele interrompeu um julgamento tido como líquido e certo, por ser virtual, com um pedido de vista para levar a discussão sobre a liberdade pedida lá pela defesa do ex-presidente Lula. E agora, além disso, ele reivindica do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, julgamento da jurisprudência da autorização para prisão, em segunda instância, o que, que ele pretende com tudo isso?
2: Isso começa em abril, quando, por seis a cinco, né, como tem sido hábito nos julgamentos importantes do Supremo, né, Tribunal Federal, o plenário resolveu negar um habeas corpus à defesa do Lula, preso e condenado na Lava Jato, tentando reverter a decisão é, da, da manutenção do Lula preso querendo dar liberdade ao Lula. É, esse recurso agora é um recurso que foi mandado pelo relator Edson Fachin, para os, não na presença do ministro, mas para o computador. E quebrando uma tradição, né, que todos esses julgamentos virtuais são líquidos e certos, já tem um, é, um resultado reconhecido, o, o caso Lewandowski forçou a barra e pediu vista. Com isso, o julgamento vai para o, o plenário presencial. Né? Ah, ontem, a novidade é que ontem ele mandou um ofício para a, a, o presidente do Supremo, seu antigo companheiro do trio, deixa que eu solto lá na primeira turma, para que ele paute o mais brevemente possível duas ações declaratórias de constitucionalidade que tratam da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. O Toffoli já disse publicamente, assumiu o compromisso de que não vai botar isso para votação este ano, talvez depois de março. Essa votação depende do plenário. Uh, depende muito da Rosa Weber, que é o voto que está sendo o voto fiel da balança, porque ela é a favor é, da antiga jurisprudência, que não permitia isso, que só permitia que alguém começasse a cumprir pena depois do trânsito em julgado, mas tem defendido a permanência das é, jurisprudências, né, evitando tratar a jurisprudência como se fosse um... um um periódico, um jornal, uma revista que vem na banca. Né? E o, o, o Lewandowski, então, está forçando a barra para que... Está dando, na verdade, o pretexto para que o, o Toffoli comece a faça. Vamos mandar o Lula de volta para casa. Né? Ele, o que ele chama de ordem natural das coisas. Bom, isso aí nós vamos ver se o Lewandowski tem palavra ou se vai... É, aproveitar a preciosa dica Do querido amigo, parceiro Ou se vai cumprir o que prometeu Que também não é grande coisa Porque o Márcio está logo aí né Bom, de qualquer maneira
0: Opa, perdemos a conexão Com o José Neumani Pinto Que conclui, concluiu o seu raciocínio Agora sim, Neumani
2: Voltou, voltou é, Eu estou ouvindo você é, Eu estou ouvindo você e quero ouvi-la Por favor, manifeste-se Carolinda Colim, Tintim por Tintim.
0: Então vamos lá. Houve alguma surpresa ou mesmo novidade na decisão definitiva lá do TRF4 né, de Porto Alegre, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, considerando inválido o habeas corpus concedido pelo plantonista Rogério Favreto ao ex-presidente Lula?
2: O Rogério Favreto, quando estava no plantão de domingo, ex-militante é, é militante do PT, ex-membro do governo Lula, tentou dar um golpe assim, soturno, né? como diria a Dilma, diurna, é, no, diurna e diuturnamente, né? é, e no dia 8 de julho atendeu um, um habeas corpus perpetrado pelos deputados federais, do PT Vadir. Damos Paulo Pimenta e, e Paulo Teixeira, né? durante o plantão do, do, do Judiciário do fim de semana. Né? Os... É, os deputados pediram habeas corpus, ele concedeu, mas na sessão de ontem, o, os membros do TF4 confirmaram aquilo que o seu presidente já tinha determinado, que não há porquê não cumprir uma decisão do colegiado, que, aliás, já tinha sido apoiada tanto pelo Tribunal Superior de Justiça como é, pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja... Voltou à ordem natural das coisas, né? É, no momento em que o, o Favreto tentou tratar a justiça brasileira como se fosse uma casa, aquelas casas famosas, da luz vermelha. Então, toca a bola porque o jogo continua, aí sem abaque o craque.
1: É, a, o que a. já que você fez a referência, o que a ex-presidente falou, que é, ela trabalha, na época trabalhava, né? Diuturna e noturnamente, tá bom? Isso, aí. É isso É isso. Tá, tá bom? É, não,
2: agora tô... ela falou outra coisa. Ela disse: entre o Fernando Haddad e o Fernando Pimentel, hum. ela disse: estamos aqui com dois, é, dois Haddads. Ou melhor, com dois Pimentel. <risos> Ai não, é com um Fernando.
1: Ah, bom. Agora com a sua explicação ficou mais claro. Ô, Neumann, é, que episódio histórico lembra a informação que foi dada no BR-18, do portal aqui do Estadão? registrando a declaração do ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-chefe da Casa Civil de Lula, Zé Dirceu. Segundo quem? Frase dele, que a gente leu há pouco aqui também. É uma questão de tempo para a gente tomar o poder.
2: É, o Zé Dirceu está divulgando o livro que ele lançou aí, com muito estrada e respondendo ao jornal El País, a Espanha, sobre a possibilidade do PT ganhar as eleições e não levar, devido à oposição da direita, disse eu disse que é uma questão de tempo para a gente, no caso o PT, tomar o poder. E que tomar o poder é algo diferente de ganhar uma eleição. Reproduzamos aqui o que ele falou, eu acho improvável que o Brasil caminhará para um desastre total. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. É, foi, segundo ele, por, por essa falta de força, que medidas como a reforma tributária não foi feita nos 13 anos do governo petista Tem que acumular força. Segundo ele, eles, ou seja, a direita, priorizam a mobilização popular deles, da classe média, é, priorizaram né, durante o governo do PT. Bom, essa é, essa nota que eu li aqui é uma nota do BR-18, site do Estado sobre eleição. Isso me lembrou uma frase famosa do Luiz Carlos Prestes, o chefão comunista, em 1964, quando, as vésperas do famoso da Central, que desencadeou o golpe militar, que derrubou João Goulart, vice-presidente do exercício do poder, Prestes disse que o Partido Comunista já estava no governo, mas ainda precisava tomar o poder, o que aconteceria logo. Quem tomou o poder em seguida foram os militares, a partir da marcha de outro general Mourão, né? o general Olímpio Mourão, não é parente desse Morão aí, que desceu com as tropas de Minas para o Rio e desencadeou o golpe de 1 de abril de 1964. É claro que não, não há nenhuma condição agora para descer tropa de lugar nenhum. Esse general Mourão, general da reserva, e presidente do, do ciclo militar, o clube militar no Rio de Janeiro, ele não terá força para, para fazer golpe nenhum. Agora fica claro para todos nós que o Zé de Seu está esperando ganhar a eleição com a Haddad e daí fazer um autogolpe. É por aí que vem o autogolpe viu, Carolina por, fim, 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 por fim, fim.
0: Neumani, ontem as declarações do general Mourão, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, com críticas ao pagamento de 13º salário e de adicional de férias aos trabalhadores, causaram uma crise na campanha do presidenciável do PSL, o Bolsonaro teve que usar o Twitter para rifar publicamente o próprio vice, dizendo que, além de uma ofensa, a quem trabalha a crítica dos direitos trabalhistas é de alguém que não confessa. Aliás, que é alguém que confessa desconhecer a Constituição. O que, que você achou dessa intervenção do Bolsonaro?
2: Bom, vamos ouvir a frase do general, por favor, grande Deus. General Hamilton Mourão, só na caixa.
1: E temos, né? É, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma, uma mochila nas costas de todo empresário jabuticabas brasileiras 13 terceiro salário né? se a gente arrecada 12 como é que nós pagamos 13? é complicado né? e é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais é aqui no Brasil né? então são coisas nossas a legislação que está aí a legislação que é sempre não é? aquela visão dita social mas com o chapéu dos outros não é, não é com o chapéu do governo
2: o argumento do, do general Mourão é absurdo. Né? Você arrecada 12 e, e paga 13 salários. Na verdade, é, isso existe realmente. É uma, pode até ser um jabuticaba, mas está consolidado na lei, na, na socialização da lei estadual. Isso está mantido na Constituição. Há uma discussão mais teórica do que prática, se é causa pétrea ou não. Eu consultei os meus é, constitucionalistas de plantão, que trabalham no escritório do dr das eles asseguraram que não é Petra, porque o. O Bolsonaro disse que é pétreo, que não pode nem mudar. Não é bem isso. No, lá no, no tweet dele, ele foi muito apressado. Né? Ele, há, uma, há uma discussão teórica, mas na prática não é petro De qualquer maneira, o, o general, é, general Olímpio Mourão, o chará dele, era chamado, que eu me referi agora à Revolução de se auto-intitulava A Vaca Fardada. Né? O, o general Mourão de hoje, tem muito bom conceito de si mesmo, mas tem criado problemas graves né? é, na a, a campanha do Bolsonaro, que está no, no hospital e vai ficar mais tempo no hospital, segundo decisão é, da, da equipe médica que foi divulgada ontem. Na verdade, o 13º salário do trabalhador está previsto no artigo 7º da Constituição. É, é, e, como disse o Bolsonaro, só que é, é uma ofensa a quem trabalha e e confessa é, desconhecer a Constituição, e por isso ele mandou é, suspender as falas do vice. Aí fica danado fazer campanha. Ele no hospital, é, o vice é, é, proibido de falar, o ministro da Economia anunciado o posto de Ipiranga também é, proibido de falar, e com isso os adversários vão tentando se aproveitar. Né? Na noite de ontem, o candidato do PSDB, Geraldo Alves, explorou o tema no horário eleitoral, dizendo que a campanha do Bolsonaro quer acabar com, esse, com o 13º. Esses caras estão com a cabeça no século XIX, abolimos a escravidão e eles não acordaram para isso ainda, disse o Fernando Haddad. De qualquer maneira, vamos esperar as pesquisas aí do fim de semana para ver se a batatada do Mourão prejudicou ou não prejudicou a, a campanha. O, a resposta resignada do Mourão ao, ao chefe da campanha, ao, ao candidato a presidente, foi siga em frente, Bolsonaro. Pois é. Aí, Sembac, o craque.
1: Tá aí. O general Mourão talvez não queira, então, receber mais 13 terceiro. Então, podia abrir mão, né? Eventualmente.
2: É, é, é. ele podia abrir mão do 13 terceiro das férias. Né, das férias, tá, mal,
1: né? Da férias então, é. tá bom.
2: Talvez, é, não é isso que os militares dizem. Os militares dizem que ganham é. pouco. Mas já que ele tá abrindo mão, né? Em benefício é. dos empresários brasileiros, é um gesto
1: bastante generoso. Muito bem. o Neumann, vamos falar de alguém... É. Inelegível, né? Já era como se diz, caçapa cantada, você sabe essa expressão, né? Caçapa cantada. O Anthony Garotinho, né? Candidatura barrada pela, pela Justiça Eleitoral, confirmada, mas vai estar tá com a foto lá na urna, né? O nó, vai estar tá com a foto na urna, o nome e a foto. Que motivos teve e que consequências terá essa decisão aí do STJ de manter a proibição do Garotinho é, disputar a, a eleição para o governo do Rio de Janeiro?
2: Ontem foi dia de São Damião, né? Cosme Damião. Ou seja, foi dia de distribuir bala para os garotinhos, né? Não foi o fato, não, não distribuíram bala para o garotinho, né? O, o, o ministro Gugiado de Faria deu um presente de grego, lá, o cavalo de Troia, para o garotinho, né? O ministro do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido dele, Antônio Garotinho, para suspender a condenação que sofreu por improbidade administrativa e a condenação que foi imposta em maio pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é, o torna a ficha suja, né? O, o garotinho está em segundo lugar, empatado com o centroavante em Romário, né? E bem abaixo do o Eduardo Paes. O, ele é acusado de ter enriquecido ilicitamente empresários e ONGs contratados pelo governo para programas de saúde sem prestação de serviço. e a lei da ficha limpa. isso que é inelegível quem foi condenado por improbidade administrativa concorrência ocorrência de enriquecimento ilícito, né? A defesa do governador ex-governador continuou querendo suspender isso aí. O projeto Faria concluiu que não há é elevada probabilidade de este no recurso contra a condenação por improbidade, por isso negou o efeito suspensivo. Segundo o ministro, a pretensão da defesa do de garotinho exigiria o reexame das provas do processo que não é admitido em recurso especial. Bom, o Raíssa, isso aí mostra o um histórico da decadência e da falência do Rio de Janeiro porque Garotinho é o pai político do Sérgio Cabral, que passou a ser conhecido como o político mais corrupto da história do Rio de Janeiro, que quebrou o rio, levou o rio a falência. Por sua vez, Cabral é o pai político do Eduardo Paes, que é o candidato favoritíssimo ao governo do Estado. Parece que isso não afetou muito, parece que o Rio de Janeiro é, não tem más memórias da, das administrações né, do Sérgio Cabral, do seu pai político e do seu filho político. Né? Além disso, o, o fato da... da Foto do garotinho, continuar na urna, mostra a desmoralização que é a justiça eleitoral no Brasil. Como tava, a candidatura ainda estava meio que valendo, meio trópico, mas meio que valendo, no dia 19 a foto foi mantida, um claro desrespeito ao eleitor, porque o eleitor que for enganado por esse recurso da foto mantida é, está sendo, tendo seu voto anulado. É a mesma coisa que está acontecendo com os Santinhos. Né, da, da, com o Lula presidente na campanha do PT. Mas isso é outro assunto. Vamos em frente, Carolina Erpulim, tintim por tintim.
0: Nemani, que motivos teve o ministro do Supremo, Edson Fachin, para autorizar a Polícia Federal a fazer buscas e apreensões em imóveis do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, cargo no qual foi sucedido por Paulo Maluf?
2: Foi antecedida. É, o, o, Carolina, os mandatos foram autorizados porque ele está sendo no é, um inquérito que está apurando. Ó. Vamos lá, anota aí. Crime de corrupção ativa. Corrupção passiva, ou seja, ele corrompeu e foi corrompido. Né? Usou o verbo nas duas vozes. Né? Lavagem de dinheiro e organização criminosa praticada por empresários, políticos e doleiros. Então, o que é que eu lembro? É, o partido, como você lembrou, foi fundado por Paulo Malufo, o símbolo da corrupção e também adotado pelo PT como um elemento a combater que também foi aliado do Fernando Haddad na campanha para prefeito de São Paulo e Haddad agora candidato a presidente. É, é um pouco também do jeito que tem a história do Rio, tem um pouco também da história do Brasil, né? Vai, sem aqui o craque.
1: É isso aí. Partido Progressista. Vamos falar agora sobre outro tema. Chamou atenção um acordo bilionário que a Petrobras fez com acionistas americanos para interromper um processo em que ela é ré na justiça dos Estados Unidos depois daquele turbulento escândalo de corrupção, né, o Petrolão. Que considerações você tem a fazer, Neumann, sobre esse acordo bilionário?
2: É, o, a Petrobras fechou acordo para que fossem fechadas as ações na justiça americana dos acionistas do, da empresa estatal brasileira lá nos Estados Unidos. É um acordo que vai aí para 3 bilhões e 600 milhões de dólares. É um dinheirão e é uma lembrança do Petrolão, ou seja, uma lembrança que a Petrobras foi quase levada à falência né, durante os governos petistas e né? Na verdade, o, o Temer, que é uma consequência do governo do PT, ainda tentou é, salvar a Petrobras, contratando o Pedro Parente, que fez uma administração que recuperou. Agora, essa recuperação da Petrobras está custando uma fortuna. E os brasileiros deveriam meditar um pouco sobre isso, como é que começou... É, o, o desperdício da joia, da coroa estatizante brasileira, que é a maior, a impre, era a maior empresa uma, empresa, uma grande petroleira, que agora está aí fazendo esse tipo de acordo para ver se não sai fora da lei. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, eu queria falar contigo ainda sobre que consequências práticas deverá, poderá ter a decisão tomada ontem pelas Nações Unidas de pressionar o governo da Venezuela para aceitar essa possibilidade de outros países prestarem ajuda humanitária à população faminta né, do nosso vizinho aqui?
2: Faminta e fugindo, Está né? fugindo pelo Brasil, pela, pela Colômbia, da miséria e da fome da Venezuela. E como nós conversamos ontem, Maduro foi à ONU surpreender, dizer que aceitava conversar com o Trump. Isso não impediu que as Nações Unidas aprovassem pela primeira vez essa revolução Fim Sendo picado não aceitar a crise humanitária. Né? E a ONU deu um mandato explícito para que a entidade especione possíveis violações de direitos humanos em Caracas. Né? A ONU é meio desmoralizada, porque fica na mão, às vezes, de militantes de esquerda e tal. De qualquer maneira, essa notícia tem algum impacto. Eu não acredito que tenha grande é, é, consequência no poder que o Maduro tem, né? Os diplomatas estão interpretando que o regime de Maduro ficou isolado, é, e desde que a ONU reconheceu que o, a Venezuela vive, obviamente, uma crise humanitária. O Brasil, México e Europa é, marcaram na votação sua posição contra a iniciativa do governo do Donald Trump, que não é muito popular no mundo, é, de usar uma intervenção militar para dar fim à crise. Bom, e, Vamos, já que não podemos dar fim, infelizmente, nem a nossa crise, nem a da Venezuela, vamos dar fim aqui ao nosso comentário, com a contagem da é, Carolina Herculine, que dá, começa pelo número
1: 3. 3. 2. 1. Um, em pé.